0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria.
1: O meu convidado deste episódio dedica uma boa parte do seu dia-a-dia à palavra, quer através da escrita, quer através da rádio. É uma voz familiar para quem tem o rádio ligado na M80 ou na Semud FM, E também é o nome que assina o livro de crónicas, já dizia o outro. Além disto, vai escrevendo pontualmente para a secção P3 do Jornal Público. Eu sou a Sandra Faria, estás a ouvir o Entre Linhas e, para acabar com o suspense, neste programa vou estar à conversa com o Gonçalo Câmara, que já está aqui comigo. Olá, Gonçalo.
0: Alô, muito obrigado pelo convite.
1: Pegando aqui pelo pelo teu livro de crónicas, que eu referi agora na introdução, o Já Dizia o Outro, que foi editado e lançado em 2013, nós encontramos neste livro uma sátira social. A quem é que te diriges ou ao quê nesta obra?
0: O o livro foi totalmente espontâneo porque resultou de de uma brincadeira entre três amigos. Aliás, foi o culminar de uma brincadeira. que surgiu numa conversa em agosto de 2010, penso eu, no verão, uma conversa de amigos, em que nos perguntávamos o porquê das pessoas irem em massa para os os mesmos sítios. Ou seja, eu sou do tempo em que uma pessoa acabava a escola em, em, em junho e dizia, então até setembro. E depois nunca mais se viam nas férias, iam de férias com a família com os amigos, mas não se viam até setembro, até o início das aulas. E, uma pessoa foi ficando mais velha, E percebes que havia uma espécie de um roteiro que que as pessoas costumavam cumprir, fosse no Algarve, o Algarve passavam para as quinzenas seguintes, estavam em São Martinho, e eu comecei a perceber que estávamos em Vila Nova com amigos e e estávamos numa altura em que não não estava absolutamente ninguém conhecido. E nós, a partir daí, criámos uma coisa chamada Os Magos do Social, que era uma página de Facebook Uh, por brincadeira criei aquilo a achar que, sei lá, 500 500 pessoas pudessem perceber mais ou menos o conceito Amigos de amigos e conhecidos e assim um círculo mais pequeno E de repente dei por mim a página, na altura, em 2010 que era muito, tinha 40 mil seguidores E era uma sátira, Começámos a ter comecei a ter que adaptar um bocadinho os conteúdos Não só às pessoas que têm aquele tipo de comportamento de verão, etc ou que vão sair à noite para os mesmos sítios, ou ou, ou que vão jantar a sítios conhecidos, etc. Mas tive que abranger um bocadinho mais as pessoas e os conteúdos. E dali surgiu uma uma sátira social à geração mais nova, à minha geração na altura também, portanto ali entre o secundário e a a faculdade. E depois foi engraçado porque eu já trabalhava na rádio na altura, O meu diretor achou que aquilo tinha potencial, então fizemos dali um conceito para rádio de talk show, que acontecia aos domingos, à noite. Do do programa de rádio surgiu o convite para fazermos uma digressão de verão com com festas de sunset, nos sítios, lá está, onde as pessoas costumavam ir, Porto Covo, Algarve, Vila Nova, São Martinho, etc. E eu decidi, que poderia ser giro, pegar, compilar muitas das crónicas que ali estavam escritas e, e fazer um livro... Achei que que foi o tempo certo Muita gente hoje em dia ainda me pergunta Então o que é feito dos magos do social Ou o que é feito daquela sátira que tu tinhas E ainda bem que perguntam Porque é sinal que deixei Ou seja, que deixei aquilo no tempo certo Não não quis espremer mais Porque senão depois poderia poderia tornar-se cansativo e o livro foi foi o pináculo, foi o culminar de uma data de, de conteúdos que escrevi ali.
1: E se agora voltasses a reescrevê-lo, o que é que acrescentarias? Ou achas que terias muita coisa a acrescentar? Acho que tinha,
0: acho que tinha. Aliás, e é daquelas coisas, eu às vezes vou passo pelo livro e penso, caramba, de facto evoluí, até na própria maneira de escrever, até na própria maneira de olhar as coisas, porque de 2010 para 2018 vão vão 8 anos e há muita coisa que muda em 8 anos. Uh, também há muita leitura ao longo de oito anos que faz com que o teu vocabulário acabe por, por ser diferente mas sim, em termos de conteúdos e em termos de retrato da geração talvez acrescentasse alguma coisa uh, para, as, para, as, para a geração se calhar a seguir à minha para as pessoas que nasceram em 2000 que hoje em dia, uh, que nasceram em 2000, que hoje em dia têm 18 anos um, se calhar na altura que viram Os Magos do Social ou aquele livro há coisas que não percebiam, se calhar hoje percebem porque já saem à noite, porque já estão completamente independentes dos pais uh, e para a minha geração muito provavelmente se reescreveria outras coisas de, desde o gourmet, a experiência gastronómica de, noutros sítios, às viagens coisas que um, na altura não me passavam pela cabeça porque não eram experiências vividas minhas mas agora se calhar passam e se calhar essa era uma coisa engraçada para se escrever.
1: E na altura quando começaste uh, ou decidiste, olha, vou fazer um livro sobre a partir desta ideia, uh, sentiste, quando começaste a escrever, dificuldade a nível mais técnico ou como é que eu vou escrever isto? Uh,
0: mais ou menos, uh, digo-te que é muito fácil, é, é muito fácil não, é, é, acaba por ser também um desafio, mas é mais fácil escrever posts e crónicas que possam estar e, e ir para a internet, uhum. tem que haver um um certo tipo de técnica tens que perceber qual é que é primeiro o objetivo com o post e havia posts que eu dizia claramente isto é capaz de resultar porque está escrito de forma em que a punchline é exatamente o último parágrafo do texto está uma espécie de um build-up até chegar exatamente à à história que eu quero contar em livro, neste caso o livro foi um bocadinho quase não houve grande alteração mas, por exemplo, de um post que resultou muito bem, que pudesse ter ali os seus 400 likes, e que eu dizia, bom, isto agora é estranho, eu num livro ter só aqui as duas frases do post. E pegar nesse post, não sei, de um jantar fora, de uma ideia de uma saída à noite, ou do que é que os amigos fazem na passagem de ano, tentar reescrever um bocadinho mais para ser crónica. Aí está o desafio, um, se calhar não tanto da parte técnica, mas da parte que, que coisas é que eu vou acrescentar para tornar de um post um texto. Foi um bocadinho aí.
1: Uma coisa que eu também achei muito interessante é logo o título do livro Já Dizia o Outro, porque é uma expressão que nós estamos constantemente a ouvir e que está muito enraizada na nossa sociedade. Aliás, a minha mãe está constantemente sempre a dizer, ah, já dizia o outro.
0: (risos) E é muito portuguesa. É é É muito muito portuguesa.
1: E portanto, aquilo que eu te queria perguntar é, este título a escolha deste título tem a ver muito com isso com o facto de nós todos conseguirmos de alguma forma, olhar para aquilo e pensar, pois realmente... Sim,
0: retrata um bocadinho isso, é exatamente... Eu fui buscar, fui procurar um título que pudesse ter o mesmo impacto que tinham os posts que resultavam na página. Como, por exemplo... E o post... E, e aliás, o, o, o impacto era muito uma pessoa ler e dizer, é, caraças, isto é a minha vida. Epá... Que história verdadeira, isto acontece comigo. E, portanto, que fosse buscar um bocadinho o título que tivesse esse impacto, que é Já Dizia ao Outro, que é uma coisa que muita gente ouve, é corriqueira, é do dia-a-dia, e o subtítulo é Não Conheço, Mas Sei Quem É. E, então, isto é daquelas coisas que, se estiveres atenta, praticamente ouves todos os dias. que Perguntas por alguém e a pessoa, pá não, não conheço, mas sei Sim. quem é. Uhum. E era esse o impacto que eu queria também que, que as pessoas pudessem ter com o título.
1: E pensas em lançar, eventualmente, uma segunda parte ou um segundo livro de, de crónicas?
0: De crónicas, talvez, sim. Não, não diria, se calhar, neste registro de, de sátira social. Uh, eu tenho duas coisas na gaveta, que se calhar também já vamos buscar por aí uh, na conversa, que neste caso uma delas é de poesia, que era uma coisa que, que sempre me acompanhou, mas não tinha desenvolvido tanto, uh, pelo menos a parte técnica, a parte de escrever, e, e outro é um livro de, de, de crónicas de viagem que quando eu falei com uma editora uh, ela deu-me um conselho e um desafio gigantesco que foi tornar das crónicas um romance e aí sim é coisa é, é um livro que claramente está na gaveta que eu, porque eu preciso de amadurecer este, este porque escrever um romance não é com quem escreve crónicas e eu preciso de dar uma carga romântica e dramática e, e vivida às próprias histórias porque eu viajo eu viajo para sítios estranhos e eu gosto de contar essas histórias se fosse um livro só de contar histórias das minhas viagens, muito provavelmente estaria publicado se eu quisesse publicar, estaria feito porque é fácil, são crónicas de viagens são histórias contadas e partilhadas de, das viagens que eu faço mas tornar essas histórias uma história hum, é mais complicado mas sim, tenho, tenho vontade e tenho muita vontade de partilhar e de descrever de mais um, um livro ou mais livros tanto para o lado poético como para o lado da prosa e na prosa se calhar Uh, diria que primeiro mais um livro de crónicas e depois sim talvez um romance
1: E isso é um desejo teu que já vem de, de criança ou de um, dá muito tempo atrás e que queres concretizar ou foi algo que surgiu numa determinada fase? Uh, não,
0: eu, eu desde que me lembro que gosto de contar histórias e, e por isso é que eu às vezes por brincadeira digo que tenho a melhor profissão do mundo porque pagam para ler, escrever e falar e então uh, a minha vontade de contar histórias surge desde muito pequeno portanto eu não faço ideia desde quando, mas sempre tive uma grande capacidade e uma grande vontade de, olha, isto aconteceu-me, não sei o quê, de fazer coisas de teatro com amigos, contar histórias, poder... Não não necessariamente estar em palco, mas de de contar, de partilhar. E, obviamente, que naquela fase estranha do secundário uma pessoa não sabe muito bem para que é que há de ir, naquela fase, enfim, em que a pessoa está muito indefinida, a perguntar, será que vou para gestão, porque gestão é muito abrangente, e depois dali logo se vê... que foi o que aconteceu com muitos amigos meus, que foi co- aconteceu se calhar com, com pessoas que neste momento até são jornalistas, mas tiraram direito porque era mais uh, abrangente e tem uma, tem uma capacidade maior de poder depois desviar se quiser. E eu uh, no secundário, ainda eu estava no secundário praticamente a entrar para a faculdade e o meu melhor amigo é que disse mas para que é que tu vais escolher gestão? Porque eu já estava mais ou menos fisgada com essa. Se tu gostas de facto de contar histórias, portanto, as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre gostei de contar histórias, mas a minha cabeça, só no secundário e na entrada para a faculdade, é que se virou para o pôr isto em prática. Porque, de facto, se eu fosse pastão, era uma pessoa muito infeliz hoje em dia, e, e agradeço-lhe todos os dias a esse meu amigo, e ele sabe disso, que, que enverdei pela comunicação aí portanto, foi tornar mais certo e mais vincada essa vontade, mas a vontade vem de há muito tempo.
1: Sim, parecendo que não, é essa questão toda às vezes de nós sentirmos a própria pressão de escolher uma determinada área porque tem mais futuro ou, e nós que digamos porque somos de comunicação claro. social um, mas sim, mas acho que é muito importante perceber também ok, eu quero fazer isto, se calhar vou ser melhor a fazer isto e, e acho que a pessoa tem mais uh, potencialidade de ser boa a fazer uma coisa se fizer aquilo que claro. realmente... Claro, eu acho
0: que hoje em dia estamos muito mais um, estamos a viver uma fase muito mais aberta em relação a isso, ou seja eu não conheço, ou se conheço são muito poucos e conto pelos dedos das mãos as pessoas que cujos pais disseram não, não, o filho tem que ser médico não, porque o pai também é médico ou o filho tem que ser advogado e eu já eu acho que já nem conheço esse tipo de pessoas as pessoas hoje em dia vão para aquilo que gostam mesmo, e hoje eu faço parte de uma geração e a, e a geração antes, a seguir à minha neste caso, é uma geração que eu acho que não tem medo de arriscar eu conheço muita gente que tirou os cursos para ter o canudo, simplesmente, e dali fazer coisas, pá, que em pleno 2018, se calhar vão casar ou já estão casados ou têm agora o primeiro filho e abandonaram tudo aquilo que queriam para fazer, pá, um projeto empreendedor num quiosque, numa coisa de restauração, numa aplicação. Hoje em dia tens tantos estímulos e tantas formas de, de poder, tanta coisa na multimédia que tu podes poder fazer para trabalhar, por tua conta. Aqui eu acho que a minha geração talvez seja a última, não sei como é que serão as próximas, mas talvez seja a última de daquela do, não, não, tens que seguir direito porque direito dá dinheiro, gestão dá dinheiro eh, medicina dá, dá dinheiro eu acho que já não há muito desse, sinto eu, não sei se, se calhar pode ser do círculo, mas acho que não
1: Sim, eu acho que também as pessoas começam a escolher mais, uh, eu quero estudar isto porque eu quero aprender sobre Exatamente. isto não, não tanto eu vou estudar isto porque eu sei que vou ter emprego nisto e acho que isso é muito importante eu acho
0: que hoje em dia as pessoas estão à procura de de fazer ou de encontrar um espaço onde se possam sentir realizadas depois profissionalmente do que propriamente, deixa-me ver que este curso dá, dá um emprego de certeza
1: Exato. Além do livro, do Já Dizia o Outro, tu também vais escrevendo algumas crónicas, nomeadamente para para o Jornal Público, para a secção P3. Como é que surge essa oportunidade? Está está de alguma forma ligada com com o lançamento também do livro?
0: Eu eu já nem me lembro como é que começou. Eu comecei a escrever para o P3 há alguns anos. Já não me lembro da primeira. Sim, dois ou três anos para aí. Fui à procura. Fui à procura de um espaço onde pudesse escrever, já que... Ou seja, uma coisa é escrever no Facebook crónicas, até no, no, nem tem que ser numa página, no teu, próprio, no teu próprio perfil, eu às vezes até escrevo coisas que não vão parar ao P3. Mas penso, isto é giro, mas quem me segue, neste caso tenho o um perfil público até, mas se calhar não chega a tantas pessoas quanto gostaria, e acho que se calhar até há certos textos, ou até certos pensamentos, certas histórias, que merecem até ser partilhadas com mais gente. E, nesse sentido, o P3 e o público, os jornais, as plataformas online dos jornais, eh, são boas para isso. E eu sempre me identifiquei um bocadinho com o público, eh, porque sim, e porque no, no público trabalha uma grande referência minha, que é o Miguel Esteves Cardoso. E, na altura, no público em si, no jornal na, no jornal Mãe, não não era possível. São 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 colunistas e cornistas, se calhar, com, com mais anos de experiência, com, com outros projetos e outras dimensões. E o P3 é uma plataforma ótima para, para as pessoas se poderem lançar. Então, uh, com, com conversas, com alguns bate-bolas, falei com as pessoas certas e, e surgiu esse convite também de poder escrever com alguma regularidade para lá.
1: Mas quando escreves para lá não é necessariamente, ou seja, tenho que escrever um, algo para lá não, neste não, não, tempo? Não, ou... Totalmente livre, é totalmente
0: livre. livre quando eu quero. Aliás, uh, uh, tive um período, uns grande, um período largo de tempo sem escrever e entre, antes de vir para Londres... Lembrei-me de um, de um texto engraçado que tinha, que tinha escrito, mandei-lhes, publicaram. Um, já, logo a seguir a Londres, de certa forma, a viagem inspirou-me porque fui em família e escrevi uma coisa sobre a família que está para sair brevemente. Portanto, é, tenho uma grande liberdade de criação aí.
1: Falaste agora na questão das viagens e, como há pouco falávamos, de, de também gostares muito de, de ir viajar e para sítios estranhos e ver coisas. Achas que sempre que viajas ou quando viajas tens mais potencial para, para escrever coisas ou lembrar-te de escrever coisas?
0: Sem dúvida. Eu acho que hum, há duas coisas que me inspiram profundamente na, nas histórias que conto e, e para escrever: as viagens, obviamente, porque. Ainda por cima sendo para sítios uh, completamente uh, pouco explorados uh, turisticamente. Eu já fui, já fiz a rota da seda com amigos p- para países que ainda hoje me custa dizer o nome, como o Kirguistão, o Uzbequistão e acima de tudo são viagens onde eu encontro c- pessoas que no fundo são iguais a mim, mas são completamente diferentes. E isso inspira muitas as pessoas inspiram-me muito. E as pessoas em sítios diferentes, obviamente que se calhar uh, em Lisboa e em Portugal e em Londres e na Europa eu encontro... mas Talvez possam inspirar menos do que um tipo Zbeck, que é é comerciante e e vende tapetes persa. São pessoas com histórias que inspiram bastante. Portanto, as viagens são uma e as conversas com o meu pai são outra. É outra coisa que me inspira imenso, porque o meu pai é a de Gema, é de de São Miguel. Veio para Lisboa com 18 anos, depois ficou cá, conheceu a minha mãe, etc., mas todos os anos vamos aos Açores e o meu pai, a forma de compensar o facto de gostar do campo porque no fundo foi o meu pai que se sujeitou à mudança, a minha mãe já cá estava foi o meu pai que mudou toda a sua vida para ficar cá e a forma que ele tem para encontrar paz e voltar a a campo estar um bocadinho, temos um um monte no Alentejo e é o rio, o O meu pai adora ir para o rio sempre que pode passar lá tempo e agora que está reformado mais ainda e eu aproveito sempre, vou muitas vezes almoçar com o meu pai ao Rio. E quando tenho, e neste momento, como estou com uma carga horária mais matinal do que propriamente tardia, aproveito os almoços e tenho sempre mais tempo para, para conversar com ele. E essas conversas, com o meu pai também é um bom cantador de histórias, se calhar até, não diria bom. É um bom cantador, mas mais do que ser um bom cantador, é uma pessoa que quer muito falar, gosta muito de falar, às vezes chega a ser maçador, mas que mas, sempre com, assim, com boa intenção. E, e o meu pai fala, 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 desabafa, conta, sabe de história, sabe de. Ou seja, conta muita coisa que às vezes me inspira bastante. Aliás, eu já escrevi, tanto em poesia como em crónicas, coisas que foram imediatamente a seguir a almoços com o meu pai.
1: Por acaso, eu adoro mesmo conversar com pessoas mais velhas, muito mais velhas do que eu, e que têm uma experiência de vida enorme. E normalmente as pessoas têm sempre muitas histórias para contar e é sempre. delicioso ficar a ouvir até porque quando as pessoas falam sobre coisas que lhes afetam ou que têm a ver consigo falam com uma emoção diferente claro.
0: e isso é uma coisa que relaciona as pessoas identifica Sim. as pessoas e eu ainda tenho uma ideia para um podcast ou uma coisa qualquer que é, mas esqueço-me sempre que apanho que é deixar o telemóvel a gravar e metê-lo no assim em cima do joelho ou em cima da perna e ir de táxi eu já apanhei conversas com taxistas, pessoas mais velhas, pessoas experientes, ou pessoas com histórias de vida absolutamente de inacreditáveis, em que tu pensas, isto, isto tem que ser partilhado, isto não pode ser só partilhado em viagens, não pode ser só partilhado comigo, de certeza que este senhor já partilhou com milhares de, de clientes que tenho apanhado, mas dá vontade, as pessoas de facto inspiram e as pessoas mais velhas têm uma grande capacidade de poder contar histórias de fases e momentos em que nós nem sequer existíamos e isso é, é inspirador.
1: Sim, era como, como estavas a dizer há pouco as pessoas gostam muito, há pessoas que querem muito falar e às vezes Exatamente. precisam de falar por exemplo, em paragens de autocarro uh, acontece-me, acontece-me imenso vezes, aliás,
0: apanhar. eu agora eu, vindo, do, do, vindo de Londres no fim de semana apanhei um táxi do aeroporto para casa e epá, eu não troquei uma palavra com o senhor o senhor a falar, mas desde que me apanhou até que me deixou, e ele depois no fim até disse eu, eu peço desculpa, eu falo muito, e ouça eu é que lhe agradeço, porque de facto a pessoa, e, eu penso, são pessoas que precisam às vezes Sim. até precisam de falar
1: Exato, e, e já que falamos uh, nesta Referiste agora à questão do podcast uhum. Deixando um bocadinho de parte agora à escrita E falando do podcast que, que lançaste com o Nelson Muniz há, uhum. um, há uns tempos, o Ainda Há Quem Queira Escrever E cá há pouco falávamos aqui Que eu quando vi o formato pensei Bolas, afinal não fui tão criativa assim <risos> para entre linhas, mas não faz mal uh, A pergunta que eu te quero fazer é Isto foi uma forma forma de juntares algo de que gostas muito a rádio e a escrita, de alguma forma? Sem
0: dúvida. Aliás, e a ideia principal partiu do Nelson, foi o Nelson que me desafiou a fazer isto, porque tornámos nos amigos do Facebook recentemente até, mas, a bem a verdade, eu e o Nelson conhe... não nos conhecemos assim tão bem, mas temos muita coisa em comum. Uh, e o Nelson, já... o Nelson não... não tem experiência de rádio, como eu tenho neste caso de fazer emissões, etc., de fazer programas de rádio, como, como ela é, portanto, no, nos day times, etc mas tem uma grande experiência de comunicação e de, e de podcast uh, e, e tem uma experiência literária também bastante interessante e que está no início e Deus queira que continue por muito tempo porque eu gosto muito de o ler mas o Nelson desafiou-me, lá está ele fazia um programa com, com o Alvin que era o Com o Humor Não Se Brinca uhum. e deve-lhe ter pegado o gosto e, <risos> e de repente ele também começou a perceber que eu tinha os mesmos gostos que ele deve ter feito aquele efeito stalker do Facebook que toda a gente faz com toda a gente, gente. que eu também fiz com ele, e desafiou-me a fazer um podcast sobre escrita, e eu achei bastante interessante, porque só aí é que eu me apercebi, olha, isto é de facto uma coisa que compila tudo aquilo que eu gosto, rádio, comunicação, contar histórias e livros. A ideia inicial era sermos os dois a falar sobre coisas, sobre escrita, e... a certa altura pensei, giro, mas isto ao fim de três episódios é uma seca. Uh, e era giro encontrarmos aqui um ponto, uh, tal como se o com o humor não se brinca fosse só com o Nelson e com o Alvin, às vezes a ser, esgotava-se ao, ao quinto. Uh, e então trazer celebridades, pessoas conceituadas dentro do mundo da literatura, que pudessem dar o seu, o seu contributo. E nunca, nós nunca quisemos que fosse uma coisa, uh, vamos falar sobre escrita. Ou vamos falar sobre literatura, vamos sim falar sobre a escrita e sobre uh, uh, o processo criativo da escrita, a parte técnica, o que é que uh, ou seja, tentar dar aqui um bocadinho um empurrão para as pessoas que gostam de escrever, que possam mesmo de facto pôr isso em prática. Uh, há pessoas que adoram escrever e não escrevem, ou escrevem e metem na gaveta, ou escrevem no telefone e guardam. E Aquilo também servia um bocadinho de uh, bora lá dar aqui um empurrão para esta gente, porque todos os grandes escritores que nós entrevistámos então até à data. Começaram assim, não quiseram deixar as coisas na gaveta e e arriscaram. E era um bocadinho isto, ah, esse podcast serviu muito de empurrão para as pessoas poderem começar a escrever.
1: Talvez esta pergunta seja um bocadinho difícil, ou injusta, de certa forma, mas de todos os episódios que vocês gravaram e das conversas que tiveram, lá está com grandes nomes da literatura portuguesa, houve alguma que te tenha surpreendido ou que tu chegasses ao final e pensasses não não estava à espera que a conversa tivesse tomado este caminho?
0: Eu acho que todos todos eles foram autênticos, ou seja, todas as pessoas que que entrevistámos talvez a pessoa que me tenha surpreendido mais porque eu até até o entrevistar também era amigo digital que foi o Afonso Reis Cabral talvez por sermos da mesma idade ou ele ser um bocadinho mais novo talvez por por ele ter muita coisa, ele tem um talento extraordinário e ainda bem que o partilha e ele largou muita coisa para poder dedicar-se 102% à, à escrita e essa história de vida, essa mecânica, esse, esse chip e essa mudança de chip na vida dele, contada, é muito é muito interessante. E talvez pela proximidade das idades e de geração, pela maneira como ele escreve, uh, por ter ganho também, por ser uma pessoa novíssima e ter ganho o Prémio Leia em 2014, um, foi talvez com que eu me tenho identificado mais. Agora, o que eu... é uma referência para mim também, não só no mundo literário, como na postura que tem na comunicação, que é o Ricardo Aruz Pereira, que foi um dos primeiros, um, eu, eu gostava bastante de poesia sempre gostei, mas só com o Ricardo é que descobri o que era poesia asiática poesia japonesa, o waiku que era aquela forma de poesia muito curta de três linhas apenas em que cabe, em três linhas cabe uma história grande um, e, e já, já tentei entrar em contato com ele depois disso tenho que o encontrar na rádio brevemente porque ele vai voltar para a rádio comercial para lhe agradecer isso, porque nunca cheguei a agradecer-lhe, porque falou-me disso num programa, eu desde esse programa até hoje, até comprei livros de poesia chinesa, japonesa, eh, falei até com o padre José Tolentino Mendonça, que é um grande poeta também, que disse que o haiku, aliás ele tem um livro de haikus que é o A Papoila e o Monge, que são, são cento e tal páginas em que as folhas têm apenas três linhas. Um, e é engraçado essa forma de poesia e agradeço ao Ricardo talvez por isso também tenha sido um convidado de, de honra por me ter dado a conhecer esse tipo de poesia
1: também te influenciou depois naquilo que, que bastante, vais Bastante, bastante, sem, sem dúvida
0: eu ia escrevendo coisas avulsas uh, mas encontrei ali também um espaço que, que me puxa bastante pela cabeça, acho que a poesia é uma coisa que às vezes uh, há, há pessoas que dizem a poesia sai, sai mas a poesia também é pensada a poesia é pensada de acordo com aquilo que é a experiência de vida das pessoas, que que é a vivência, que é um olhar, que é uma mensagem, que é um toque, que é um diálogo qualquer. Mas a forma de IQ é uma coisa muito gira, porque é até um exercício intelectual bastante interessante e estimulante, lá está, do ponto de vista intelectual, que é como é que eu transformo esta ideia em três linhas. É muito interessante.
1: E a questão que se coloca agora é, uma segunda temporada para este podcast Está pensado? Está
0: pensado, haverá certamente. 2019 trará novidades. E não sei em que mês, mas ainda esta semana falei com o Nelson sobre isso.
1: Boa. Fechando agora um bocadinho o capítulo de, um, em relação ao podcast e estavas agora a referir a questão da, da poesia e do, do estilo japonês e há pouco também referias a questão do stalk, eu Naturalmente fiz o meu celular. Toda a gente faz, toda a gente faz. Então, para entrevistas, a pessoa vai é. escolher os baús todos. Tem que ser, tem que ser. E eu reparei que tu, no teu Instagram, nomeadamente, uhum. publicas muitas, muitos certos de, 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 coisas de, de coisas que vais escrevendo. Pensas, num futuro próximo, juntar, por exemplo, esses textos que tens Sem dúvida. escrito? Aliás, mas eu tenho,
0: tenho mais uma das coisas que tenho na gaveta é de facto um livro não só de não, esse livro não, não contempla só haikus embora tenha, muitas, tenha, tenha muitos escritos se reparares, e como fizeste stalking uh, as legendas do, desses certos têm sempre, a maior parte das vezes estão ligadas a viagens uh, porque eu gosto de para além de publicar, gosto de dizer quando é que aquilo foi escrito e então é engraçado porque às vezes dou por mim vou, vou, abro um caderno de, de notas e veja, epá, escrevi isto em 2015, quando fui ao Sri Lanka. De facto, as, as próprias viagens já me começavam a inspirar também para, para a própria poesia. Portanto, sim, quero quero fazer disso, quero se calhar, fazer disso uma publicação. Acho engraçada e o feedback tem sido bom desta forma assim de partilhar as coisas na, na, nas redes sociais, porque, neste caso no Instagram, porque o Instagram é uma rede muito de imagem. De fotografia, de paisagens, de likes por, pela pessoa estar de fato bem ou na praia ou numa grande viagem ou o que seja e é engraçado perceber que texto também pode resultar no Instagram, obviamente que tu vês logo pelos likes tu metes uma fotografia de uma paisagem na China não sei quantos likes, metes uma fotografia de um poema, e, pá, tem muito menos, mas é engraçada a forma da evolução das coisas. Sim. Há pessoas que já me vêm dizer, tu, isto já está a fotografiar mais, eu quero outra vez um texto. E é aproveitar se calhar e fazer aqui uma, conjunc- uma, uma conjugação entre o digital e o, e o próprio texto e o papel, que eu gostava de sim, de, de publicar um livro de poesia em papel, mas sim por enquanto está tá online.
1: Achas que há uma tendência em relação a esta questão do digital e do papel das pessoas começarem, não digo valorizar, mas se calhar descartam um bocadinho a parte do papel e passam, ok, como isto está na na internet, no digital, para que...
0: Acho que pode haver haver os dois lados. Há pessoas que se calhar até, quer dizer, podem ter lido várias coisas publicadas online, mas depois dizem, não, mas eu quero quero ter o livro, quero ter o papel. Eu acho que o digital é uma... Eu agora ia ser muita polémica e dizer o digital é um mito. Não é, claro que não é um mito, mas é preciso ter cuidado para lidar com ele. Porque, certo que é o futuro, certo que é por aí que temos de ir, mas não esquecer que há muita gente que há muita gente que não sabe o que é o digital ainda, ou que não experiencia o digital no seu dia-a-dia. Não estou a dizer só nas redes sociais, mas há pessoas que, para ouvir rádio, é no carro ou na telefonia, uhum. que ainda lhe chamam telefonia. Há pessoas que, não, não, eu saio de casa, faz parte da minha vida sair de casa, beber um café e comprar o um jornal. O que é lá isso agora de ter um tablet uh, e não, não tem que ser necessariamente pessoas velhas, são pessoas mais velhas, obviamente, que têm outro tipo de comportamento. Eu, no outro dia, tive numa palestra muito interessante na, no ISTEC sobre multimédia e, obviamente, que todas aquelas pessoas à minha frente são miúdos que estudam uh, tecnologia de informação, etc., quando alguém, já não, acho que foi o Paulo Rossas perguntou, um, algum de vocês lê em papel? Pá, ninguém levantou o braço. Certo, porque é uma geração que se calhar não, não vai para aí. Mas eu acho que que não, que, que há uma boa camada de gente que ainda quer, que lhe dá prazer folhear que lhe dá prazer ter, ter em casa uma estante com livros e não uma estante com e-books. Uh, porque, isso, porque depois é a é coisa do conforto, do estilo da pessoa, enfim. Porque há muita gente que. Por isso é que não deves desvalorizar o digital, como é óbvio, que é, é para aí que se caminha. Mas é preciso também não desvirtuar de, da parte mais analógica, porque se, se tu passas só para o digital, perdes muita coisa.
1: Sim, e uma coisa que também se pode reparar é que há certas modas, por exemplo, os, os discos de vinil. Exatamente. Eu acho
0: que quanto mais tecnológica fa- Passas a ser uhum. Quanto mais tecnológica é a sociedade Mais saudades tens do vintage O vintage Sim. é uma coisa que está na moda Exato. E por isso comprar um giradiscos Comprar um vinil Comprar coisa, cassetes Há pessoas que têm essa vontade Porque de facto há coisas que tu não queres perder uhum. e, e tu não queres perder um livro E tu não queres Sim. perder folhear uma coisa Tu não queres perder ter se calhar o teu radiozinho uh, Na estante e eu acho que isso aí é muito interessante
1: Sim, eu contra mim falo Porque apesar de eu não ter um, vivido Mesmo na altura em que os uh, giradiscos E os discos de vinil estavam na BR Digamos assim Eu agora comprei um e adoro uh, E acho que lá está a, questão, a ideia de Ah, isto vai, com a internet vai tudo acabar Não, não acho acho que não
0: Aquela música do de, a, televisão, a televisão ia matar a rádio Não aconteceu Exatamente. A internet ia matar a televisão e a rádio Não aconteceu Uh, eu acho é que as pessoas não podem andar a dormir e, e se quer ter volume de negócio. Há uma coisa diferente que é entre acabar e, ser, e deixar de ser rentável e se quiseres ter um volume de negócio que te permita, estares bem, tens os bolsos cheios, as coisas estão a correr bem, há muita publicidade, se calhar tens que começar a enverdar um bocadinho para o digital, a própria publicidade está, e as agências estão todas a trabalhar para o digital, para a Google, para coisas que para o Facebook, aliás não passas num site, queres ler um artigo sem-te aparecer um banner, uma coisa qualquer, está a caminhar para aí. Mas... Eu acho que é isso, como tu dizes, que a vontade, há coisas que não se querem perder e há vontades que, se calhar até, tu que nunca viveste o, esti- o, o tempo dos giradiscos, nem eu, uh, eu comprei uns giradiscos também o ano passado e, pá, e é, é, sabe-me bem chegar a casa, ter amigos em casa, a receber gente e pôres aquilo a tocar, é uma coisa que te dá prazer, Sim. do que ligares o telefone ou ao, ao USB ou ao wireless e deixares a tocar, mas, 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 mas acontecem as duas coisas. Percebes? Eu acho que é um bocadinho por aí.
1: Se calhar daqui a, um, a uns anos, noutras gerações, vai ser vinte e descolocar o <risos> exatamente colocar. Exatamente,
0: porque entretanto já carregas num botão da casa que te dá Sim, música, é etc. Super,
1: pronto, <risos> não material. Sim. Um, ainda em relação à, à poesia, pergunta profunda agora. Se tu pudesses vestir a pele de um, de um poeta, ou de um escritor, pode não ser necessariamente um poeta, qual é que seria?
0: Fernando Pessoa. Porquê? Sem dúvida. Porque me fascina toda a sua obra. Uh, fascina-me que Fernando Pessoa, enquanto foi vivo, não publicou nada, não tinha nada não, só, só depois de morrer é que as suas, a sua obra foi publicada. Um, epá, e, pronto, eu acho que quem gosta de literatura, obviamente, não tem, não tem que gostar a 100% do Fernando Pessoa, mas é, de facto, uma figura incontornável da poesia e da literatura portuguesa. Um, gostava de vestir a pele nem que, seja, nem que fosse para o, para o, para o compreender. Porque havia ali, claramente, não, não, não era, distú- era distúrbio, ou o que é que fosse, uma pessoa criar não sei quantos heterónimos, viver coisas diferentes. Uh, e a geni- Eu gostava de vestir a pele para lhe compreender a genialidade e, a, e, e de que forma é que ele pensava. Como é que ele pensava para escrever, de certa forma, tem muita coisa... Ele, eu vivi três anos em Campo de Rico, então passava muito tempo ali na casa de Fernando Pessoa, que era ali ao lado de casa. Epá, e é mu- é, de facto tem é muita coisa e traduzida em milhares de línguas é, foi uma vida cheia de palavras e gostava de perceber porquê e como
1: e sentes que um, a obra dele também te influencia quando escreves por exemplo em registro de poesia ou Sim, vais lá buscar certa coisas forma e... não,
0: não, não tanto ir buscar coisas mas obviamente que leio eu, dentro de pessoa gosto muito de Alberto Cairo e de Alberto Campos coisas, eu gosto de escrever de coisas mais relacionadas com não sei, um, com o tempo com o silêncio, com a natureza e se calhar nesses dois heterónimos encontrava um pouco mais isso e quando lês, seja Fernando Pessoa, seja outro autor qualquer, às vezes surgem de coisas Pá, pode ser o Miguel Souza Tavares quando lês o, o Equador ou quando estás a ler um livro uh, se calhar até temático ou até mais uh, pedagógico daqueles que tu dizes, estava aqui a ler uma coisa qualquer sobre técnicas de escrita, olha, aí surgiu-me aqui uma coisa. Portanto, obviamente, que quando lês muito, surgem-te com mais naturalidade, com maior naturalidade, certas palavras, certas ideias. Mas sim, no Fernando Pessoa, quando leio, também às vezes me surgem algumas coisas que eu digo, olha, se calhar vou pegar aqui um bocadinho nesta coisa. Uhum. E daí desenvolves.
1: E a nível de, de romances, também há pouco referiste, que tinhas essa vontade e essa ideia de explorar também a tua escrita nesse registro. Quais é que são assim, os autores nesse, nessa área? Nessa
0: área eu gosto bastante do, do próprio Miguel Sousa Tavares. Aliás, eu eu tinha. Eu, é engraçado porque eu tinha as minhas crónicas. Eu tinha o livro escrito de Crónicas de Viagem e pedi ao Miguel Sousa Tavares para, para escrever o prefácio. E o Miguel pediu, pediu o, o, o manuscrito para ler, etc. Entretanto, por coincidência das coincidências, fomos os dois, ele convidou-me para ir a um programa na Antena 1, falar sobre livros, falar sobre viagens, com o João Goberno e a Margarida Pinto Correia. E ficou ali uma ligação engraçada, porque é uma pessoa que me inspira bastante, é uma pessoa que com, que eu, com quem eu tenho bastante em comum, sinto, pela forma como ele viaja também, pelo aquilo que ele escreve. Um, mas depois eu tive que lhe dizer, vamos fazer aqui uma pausa, não, não me diga nada, nem escreva nada, nem me dê agora uma resposta, porque... De facto, gostava de pegar nisto para não ser só um livro sobre viagens, para ser um romance de viagens. E e o Miguel Sousa Tavares nisso é exímio. E eu li um livro dele, que que é um livro pequeno, que se chama No Teu Deserto, que é um livro muito, muito engraçado, muito inspirador, também sobre viagens. Há um livro dele que é Sul, que também é sobre sobre viagens. Portanto, ele inspira-me bastante o Miguel, porque também tenho muito a ver com ele. Epá, e, e agora estou aqui a lembrar-me do Miguel mas também posso vir ao Gabriel Garcia Marques que é, é, é profundo e é muito 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 interessante, os 100 Anos de Solidão e eu gosto, por exemplo, quando eu viajo gosto de levar romances de viagem não tem que ser gigantes, tem que ser livros pequenos até sobre ou de autores cuja nacionalidade, nacionalidade é o sítio onde eu vou eu agora em fevereiro vou à Colômbia, comprei o Gabriel Garcia Marques mas uma coisa mais pequena um, quando fui à China comprei aquela coisa de poesia chinesa e comprei um livro do Confúcio, dos Pensamentos do Confúcio. Ou seja, eu gosto de fazer este, este tipo de ligação literário à própria viagem e às vezes vou descobrindo coisas engraçadas de autores que eu não conhecia e que passei a, a gostar, exatamente por estar em viagem. Mas sim, eu diria que se fosse um autor que assim de, de, de na ponta da língua, um autor que escreva romances que tenhas com quem tenhas afinidade, é o Miguel Sousa Tavares
1: e agora que nos aproximamos do Natal desta época natalícia qual é que seria o melhor livro que alguém te poderia oferecer agora ou, ou que tu próprio compres para ti não é
0: sim eu eu eu, eu, pá, eu gasto dinheiro em livros é onde eu gasto dinheiro nem para se for preciso não comer isso é bom isso é bom se for preciso não comer nem eu gasto pouco dinheiro em roupa nem em gadgets nem em coisas portanto é, vai tudo muito à, à volta dos livros eu vou comprar ou se calhar peço a alguém que me compre uh, um livro de Ernest Hemingway que é eu agora não me lembro, acho que é o Adeus às Armas uhum. E não sei se é nesse livro que está mas eu acho que sim uh, há um excerto que também li há pouco tempo que é muito engraçado que diz uh, quem estará contigo nas trincheiras e ele responde, mas isso importa mais do que a própria guerra e isto ficou, bem, é uma coisa profunda, é engraçado, é muito interessante as ilações que tu possas tirar daqui e esse excerto esse está no Adeus às Armas, creio eu, não, agora não me recordo mas gostava de comprar esse livro agora na altura de Natal.
1: Falando ainda uh, desta questão toda dos livros, uh, por exemplo, uh, t- estava agora a lembrar-me quando estavas a, uh, a dizer que gastas muito dinheiro em livros, uh, eu, quando houve a última Feira do Livro em Lisboa, penso eu, uh, eu fui e c- comprei imensos para ficar já para o ano inteiro, claro. para, para ir, ir lendo ainda tenho alguns uh, para começar a ler, mas eu esperei, uh, porque me disseram que eu não fazia ideia, que há a hora H, uh, uhum. que é basicamente a última hora do, do dia em que praticamente todos os livros ou todas as bancas ficam com os livros em promoção ou a metade Sim, do descontos. preço tu também costumas fazer isso a esperar por, ou, não, ou é, que não, é diferente não. Eu,
0: no que toca aos livros é muito diferente se calhar quando há roupas ou estou a ou, ou, ou precisar se calhar, vamos imaginar precisava de um portátil porque o meu está a ficar velho etc. e se calhar vou aproveitar uma Black Friday ou há uma quinta-feira maluca que a Vorta manda tudo abaixo uhum. e eu se calhar aí espero, agora nos livros Pá, não é por menos 10 euros, mais 5 euros, menos 7. Pá, eu compro o livro e pronto. Não... Se calhar, se, for um, se eu estiver a ponderar uma volumosa compra, <risos> uh, se calhar até me compensa esperar por essa hora H para comprar uma data de livros que se calhar, se fosse uma coisa normal, gastava mais dinheiro. Mas eu normalmente não olho muito a isso.
1: Pois foi um bocadinho o raciocínio que eu tive. Que foi. Como que era aproveitar para comprar já uma série de livros para teres? Até claro, ao final sim, do esperaste ano, pela hora. vou esperar mas não fazia ideia, por acaso, se pois. não me tivesse dito eu acho que ficava só até às 5 <risos> da tarde Exato. Pronto, e ia-me embora estava agora a lembrar-me também, porque tive uma conversa muito engraçada com uma amiga minha no outro dia numa loja de, de vinis, uh, curiosamente uh, em que ela me estava a dizer o livro, o meu livro preferido sempre, foi um livro que me ofereceram e que eu olhei para a capa e pensei este livro não deve ser nada de jeito, não, tinha uma capa feia uh, e quando comecei a ler e quando acabei é literalmente o meu livro favorito sempre. Já-te aconteceu uh, julgares um livro pela capa e depois, afinal...
0: Dizem que não, deve, que não que se não deve julgar julgares, o livro pela também. capa ou o filme, mas... Um, sabes que eu, eu às vezes gosto de procurar capas engraçadas. Mesmo não conhecendo a história, eu gosto cert, eu, eu gosto muito de, no que toca, sei lá, coisa mais visual, artes mais visuais, gosto muito de coisas abstratas. E às vezes... Vou exatamente quando entro numa livraria só por entrar, a minha tendência é olhar mais para esse tipo de capas coisas mais rebuscadas, assim, imagens, coisas abstratas, coisas desenhadas a carvão, ou assim aqueles traços de esboço. Gosto muito desse tipo de de imagem, e se calhar automaticamente vou mais a esse tipo de livros, de, de capas. Já me desiludi é verdade, já me desiludi com epá, esta capa é incrível, capa e contra capa, a forma como o livro está feito, ainda por cima é pequenino deve-se ler bem, e depois lês e é uma ganda porcaria não, não te identificas nada já me aconteceu, como já me aconteceu uh, comprar um livro, epá, que a capa é feia se calhar até é mesmo aquele da rosa choque, que até, epá, não, nem gostas muito de andar com ele na mão, no meio da rua mas epá, a história é absolutamente fascinante, já, já me aconteceram as duas, os dois pontos.
1: Sim, acho que isso é muito suscetível de acontecer sim, porque sim, sim. uma coisa não tem que estar sim, Não tem nada relacionada. que estar Também nas tuas redes sociais tu vais publicando às vezes alguns li- uh, livros nada, uh, alguns vídeos teus a ler uhum. certos de obras. Um, e, portanto, eu queria aproveitar isso para te pedir, como, como tinha falado contigo antes do programa, para escolheres um certo uhum. uh, teu de que gostes muito, ou, ou teu ou de um outro autor para partilhares leres aqui no programa e já agora o porquê da escolha
0: eu vou escolher Alexandre O'Neill que é um poeta de que eu gosto bastante e vou escolher o o poema que se chama Que Vergonha Rapazes que é que é no fundo eu considero-me uma uma pessoa extremamente comodista certas vezes (risos) há vezes em que falo e não falo mas estou quieto ou julgo mas estou sentado percebes? e esse poema no fundo é uma coisa, é um, é, um, é um discernimento e é um de repente olhas e é de facto uma vergonha nós para aqui uh, com tudo o que está a acontecer e nós estamos nas cervejas, estamos aqui boémios. Por isso ele diz, esse poema diz muito. E diz assim. Que vergonha, rapazes. Nós para aqui, caídos na cerveja ou no whisky, a enrolar a conversa no disque ia desnalgar a fêmea, viste? vi. Que miséria meus filhos! tão sem jeito esta vida irunha à portuguesa, que às vezes me suergo no meu leito e vejo entrar quarta invasão francesa. desejo recalcado com certeza. mas logo deixo a rua, encontro o rock, o rock abre-lhe a porta nunca toca, e desabafo. o oh, rock com franqueza. Você nunca quis conhecer outros países. Bem querias, Sr. O'Neill. E as varizes.
1: Isto foi um momento <risos> incrível, porque eu estava, eu, eu estava quase a fechar os olhos, porque eu consegui ver uma cena na minha cabeça, como se estivesse a ver televisão, imaginar duas pessoas até fisicamente a Sim, ter este num este num bar diálogo.
0: cavernoso, de inverno, e a queixar se vida. Sabes que eu, eu gosto muito do O'Neill, e descobri o O'Neill não só pela pessoa que vou dizer agora, mas essa pessoa fez-me gostar ainda mais de Alexandre O'Neill. Não está ligada necessariamente à literatura, mas mais ao teatro e à representação, que é o Miguel Guilherme. O Miguel Guilherme declamou este poema, acho eu, também, num programa com o Bruno Gueira. E e é fascinante, porque o Miguel, entretanto, ainda por cima é ator, então ele dá-lhe uma carga dramática, a coisa espetacular mas pronto, é, foi um desabafo
1: <risos> Olha Gonçalo uh, eu acho que podíamos estar aqui a falar durante mais horas sobre, sobre este universo da literatura um, mas chegamos assim ao fim porque não, não temos muito mais tempo mas olha, resta-me agradecer-te por este assim à conversa e por, por teres aceitado o meu convite uh, e ficamos à espera de novidades tuas em 2019 no que Sim, toca senhora. aqui este, este universo Acho que
0: a minha vida são as palavras por isso, sejam elas na rádio na, televisão, na, na rádio ou na escritas, vamos ter que as passar para o podcast brevemente, (risos) também com o próprio Nelson e portanto tanto na parte literária de publicação como na criação de conteúdos em podcast, 2019 poderá ser um ano bom
1: portanto, o que estás desse lado a ouvir já sabes que tens todos os motivos para para estar atento ao próximo ano e ao que vier aí. Gonçalo, mais uma vez obrigada. Muito sucesso no no teu trabalho. E no teu. E assim, damos por terminado mais um episódio enquanto o próximo não chega, já sabes que podes acompanhar tudo sobre o podcast através das redes sociais, nas quais eu vou partilhando também algum conteúdo relacionado com literatura, basta procurar no Facebook ou Instagram por entrelinhas.podcast e para ouvir os episódios anteriores basta procurar pelo entrelinhas no Soundcloud, iTunes, Spotify ou Castbox. Por hoje é tudo até ao próximo episódio e até lá boas leituras
0: Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura